0: பார்கடல் லாசாரா எழுதிய சிறுகதை நமஸ்காரம் சேமம் சேமத்திற்கு எழுத வேணுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்களோ எனக்கு கடிதம் எழுதப் போவதில்லை உங்களுக்கே அந்த எண்ணமே இருக்கிறதோ இல்லையோ இங்கே இருக்கும்போதே வாய்ப்பொப்பளிக்க செம்பில் ஜலத்தை என் கையிலிருந்து வாங்க சுற்றுமுற்றும் திருட்டு பார்வை ஆயிரம் நாணல் கோணல் நீங்களா கட்டின மனைவிக்கு கடிதம் எழுதப் போகிறீர்கள் அதனால் நானே முந்தி கொண்டதாகவே இருக்கட்டும் அகமுடையான் உங்கள் மாதிரி இருந்தால் தானே என் மாதிரி பெண் ஆட்டிக்கு கெட்ட பெயரை நீங்களே வாங்கி வைக்க முடியும் அவள் என்ன படிச்ச பெண் படிச்ச படிப்பு எல்லாம் வீணாய் போகலாமா ஆம்படையானுக்கு கடிதம் எழுதிக்கிறாள் என்று வீட்டு பழைய பெரியவாள் புது பெரியவாள் எல்லாம் என் கண்ணத்தில் அடிக்காமல் தன் கண்ணத்திலேயே இடித்துக்கொண்டு ஏளனம் பண்ணலாம் பண்ணினால் பண்ணட்டும் பண்ணட்டும் நான் எழுதியாச்சு எழுதினது எழுதினதுதான் எழுதினதை நீங்கள் தலை தீபாவளி அதுமாய் அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறவர் படித்தது படித்ததுதான் எழுதினதை படித்த பின் எழுதினவாலும் படித்தவாலும் குற்றத்தில் ஒன்றுதானே வேறு எதிலும் ஒற்றுமை இருக்கிறதோ இல்லையோ இதென்ன முதல் கடிதமே முகத்தில் அறையிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறது என்று தோன்றுகிறதோன்னோ சரி நான் அசடு போங்கலே திருப்திதானே நான் வெகுலி எனக்கு மனசில் ஒண்ணும் வைத்துக்கொள்ள தெரியாது அப்பா கூட அடிச்சுப்பார் ஜகதா கிட்ட யாரும் அசதி மறதியா கூட ஒரு ரகசியத்தை சொல்லிடாதே எங்கள் ஒருத்தர்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது என்றால் ஒரு கடிதாசு துண்டிலாவது அதை எழுதி எரிந்து விடுவாள் இல்லாவிடில் அவளுக்கு மண்டை விடுத்துவிடும் ஜகதா அவ்வளவு ஆபத்தான மனுஷி ஆமாம் அப்படித்தான் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் பின் யாரிடத்தில் சொல்லிக் கொள்வது தலை தீபாவளிக்கு என் கணவர் என்னுடன் இல்லாத கஷ்டத்தை என் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதலாமா எழுதினால் புக்காத்து விஷயங்களை பிறந்த வீட்டுக்கு விட்டு கொடுத்தேன் என்கிற பொல்லாப்பை கட்டிக்கவா நான் அசடா இருக்கலாம் ஆனால் அவ்வளவு அசடி இல்லை அப்புறம் எனக்கு யார் இருக்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன் தீபாவளிக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் அம்மா வந்திருந்தாள் ஆசையா பெண்ணையும் மாப்பிளையும் தலை தீபாவளிக்கு போகணும் என்று நீங்கள் ஊரில் இல்லை இருக்கவும் மாட்டேல் என்று தெரிந்ததும் அவள் முகம் விழுந்ததை பார்க்கணுமே எடுத்து மறுபடியும் சேர்த்து ஒட்ட வைக்கிறதுன்னு சாய் தான் இருந்தது சரி மாப்பிள்ளை தான் இல்லே ஜகதாபை கூட்டிக் கொண்டு போகிறேனே நாங்களும் பிரிஞ்சு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு உங்கள் இஷ்டப்படியே கல்யாணம் ஆகி நாளா கிருகப்பிரவேசத்துக்கு விட்டது தானே என்று சொல்லி பார்த்தாள் ஆனால் அம்மா உங்கள் அம்மா இப்போ எனக்கு ரெண்டு அம்மானா ஆயிட்டா ஓரக்கண்ணால் என்னை பார்த்து கொண்டே ஏன் பிள்ளை எப்போ அங்கே வர முடியலையோ உங்க பெண் இங்கேயே நாலு பேரோடு செல்ல இருந்துட்டு போறாள் இனிமேல் எங்கள் பெண்ணும் தானே அப்புறம் உங்களிஷ்டம் அவள் இஷ்டம் இங்கே ஒருத்தரும் கையை பிடிக்கிறதா இல்லை என்றார் இது என்ன கன்றுக்குட்டிக்கு வாய்ப்புட்டை போட்டு பால் உட்டுற சமாச்சாரமா என்ன அம்மா ஆழம் தெரியாதா என்ன நான் ஒன்றும் அவ்வளவு அசடு இல்லை இந்த வீட்லேயே யாரு பழிச்சுன்னு பேசுறா இங்கேதான் பேசினதுக்கு பேசின அர்த்தம் கிடையாது எனக்கு திடீர்னு சபலம் அடிச்சுண்டது என் கையொட்டின தம்பி சீனு வை பார்க்கணும்னு ஒரு நிமிஷம் என்ன பிரிஞ்சிருந்ததில்ல காலையில் கையலம்பி நனைஞ்ச சட்டைய மாத்திரதிலிருந்து ராத்திரி தொட்டியில் அவன் படுக்கையை விரிக்கிற வரைக்கும் அக்காதான் எல்லாம் பண்ணி ஆகணும் இப்ப குழந்தை என்ன பண்றானோ ஆனால் நான் இங்கேயே இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டேன் அம்மா கண் தழும்பிற்று அம்மா பேசாமே போயிட்டா நான் கொஞ்ச நாளை திக் பிடிச்சு நின்றேன் அம்மா குறிஞ்சிருப்புடன் என்னை ஒரு நிமிஷம் ஆழ்ந்து நோக்கி விட்டு காரியத்தை பார்க்க போயிட்டார் அவருக்கு உள்ளூர சந்தோஷம் எனக்கு தெரியும் நான் பரீட்சையில் ஜெயித்து விட்டேன் என்று என்ன பரீட்சை பெண்ணாய் பிறந்த பின் சுதந்திரம் ஏது என்கிறது ஆமா நான் கேக்கிறேன் இது என்ன உத்தியோகம் ஒரு நாள் கிழமை கூட பெற்றோர் ஊற்றவர் கூட இல்லாமல் படிக்கு என்னதான் கேம்பில் கிளம்பி போனாலும் சமயத்துக்கு லீவ் வாங்கி கொண்டு திரும்பி வர முடியாதா ஆனால் எனக்கே தெரிகிறது பெண்கள் என்ன புருஷர்களுக்கு தான் என்ன சுதந்திரம் இருக்கிறது எங்களுக்கு வீடு என்றால் உங்களுக்கு உத்தியோகம் பார்க்க போனால் யார்தான் விடுதலையாயிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெரும் சிறையில் இருக்கிறோமே இந்த உலகத்தில் பணக்காரன் தங்கக் இந்த இரண்டு ஸ்திதியிலும் இல்லாமல் நம்மை போல் இருக்கிறவர்கள் இதிலும் இல்லை அதிலும் இல்லை காலை ஒன்று கூட ஆதாரம் இல்லாமல் அந்தரத்தில் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இல்லாவிடில் இந்த சமயத்தில் நாம் பிரிந்து நீங்கள் எங்கேயோ இருப்பானேன் நான் ஏங்கி உரியி தவித்து கொண்டு உத்தியோகத்தை உதறிவிட்டு ஓடி வந்து விட முடிகிறதா நான் ஒன்றும் அவ்வளவு அசடி இல்லை மனசு வச்சேனா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இப்போ மனசு வெச்சிருக்கேன். ஆனால் அதற்காக என்னோடு பேசக்கூடாது என்று இருந்ததா போகிற சமயத்தில் என்னிடம் வந்து நான் போயிட்டு வரட்டுமா என்று என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொல்லி கொண்டு போனால் தலையை சீவி விடுவார்களா அதையும் தான் பார்த்து விடுகிறது என்ன ஆகிவிடும் சாந்தியத்தைக்கு தள்ளி போட்டுவிட்டாலும் வாய் வார்த்தை கூட பேசிக்க கூடாது என்றால் பிள்ளைகள் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்வானேன் இந்த வீடே வேடிக்கையாய்த்தான் இருக்கிறது நீங்கள் எல்லாம் இப்படி இருக்கிறதால்தானே நாங்கள் எல்லாம் வெட்கம் கெட்டவர்களாகிவிடுகிறோம் ஆனால் அம்மாவே சொல்லியிருக்கிறாள் கூட்டு குடித்தனம் என்றால் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று அவளும் சம்சாரி வீட்டில்தான் வாழ்க்கைப்பட்டாலாம் இடம் போகாத வீட்டில் நாலு ஜோடிகள் வாசம் பண்ணுமானால் என்ன பண்றது வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்துட்டால் கேட்கவே வேண்டாம் திடீர்னு ஒரு ஜோடியின் படுக்கை தானாகவே திண்ணையில் வந்து விழுந்து விடுமாம் சீட்டை போட்டு குழுக்கினார்போல் யார் படுக்கை என்று போட்ட பிறகுதான் தெரியுமாம் சொல்லவும் முடியாது மெல்லவும் முடியாது திருடனுக்கு தேல் கொட்டின மாதிரி வாய மூடி இருக்க வேண்டியதுதான் அம்மா சொல்றப்ப எனக்கு சிரிப்பாய் வரும் இந்த சம்பந்தம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் அப்பா கூட சொன்னார் இது அவ்வளவு உசிதமோ ஒரே சம்சார வீடாயிருக்கிறது பையன் நாலு பேருக்கு நடுவே நாலாம் அவனாயிருக்கிறான் இன்னும் கல்யாணத்துக்கு ஒன்னு ரெண்டு பெண்கள் காத்திருக்கிறா போல இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நிறைய கொடித்தனமாயிருந்து நிறைய பெருகட்டும் நாலா வட்டத்தில் இதுதான் நம் பெண்ணுக்கு நல்லதா விளையும் பாருங்கோ இப்போ நமக்கு என்ன குறைஞ்சு போச்சு எடுத்த உடனே பிக்கு பிடுங்கள் இல்லாமல் கையை கோத்துண்டு போனவாள் எல்லாம் கடைசியில் தெரியாமல் எது நிலைச்சது தெரியாமல் நாயும் பூனையுமா நாரின் இருக்கதை நான் பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் பையன் நல்ல வேலையா நாலாம் பிள்ளையாதானே இருக்கான் என் மாதிரி என் பெண் வீட்டுக்கு மூத்த நாட்டு பெண்ணாய் வாழ்க்கப்பட அம்மா அப்படி சொல்றப்போ நன்னா தான் இருக்கு நாவலில் கதாநாயகியாயிருக்க யார்தான் ஆசைப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் தனக்கென்று வரப்போதானே தெரிகிறது நிஜம்மா நீங்கள் அன்றைக்கு ஆதரவாய் எனக்கு ஒரு வார்த்தை கூட இல்லாமல் வண்டியில் ஏறி போயிட்ட பிறகு எனக்கு அழுகையா வந்துவிட்டது என் நெஞ்சின் பாதத்தை யாரிடம் கொட்டி கொள்வேன் எனக்கு புதுசு வாயில் முன்றாணி நுனியை அடைச்சிட்டு கிணட்டடிக்கு ஓடி போயிட்டேன் எத்தனை நாளையும் அங்கேயே உட்கார்ந்துருந்தேனோ அறியேன் என்னடி குட்டி என்ன பண்ற எனக்கு தூக்கி போட்டது அம்மா எதிரே நின்று இருந்தாள் உங்க அம்மா செக்கச்செவேல் என்று நெத்தியில் பதக்கம் மாதிரி குங்குமம் இட்டு கொண்டு கொழபொழனு பசு போல் ஓரொரு சமயம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறார் ஒன்றுமில்லையம்மா என்று அவசரமாய் கண்ணை துடைத்துக் ஆனால் மூக்கை புரிஞ்சாமல் இருக்க முடியவில்லை அடடா கடுஞ்சலதோஷம் மூக்கையும் கண்ணையும் கொட்டுறதா ராத்திரி மோசேத்துக்காதே கபடும் கருணையும் கண்ணில் கூடி அம்மா கண்ணை சிமிட்டும் போது அதுவும் ஒரு அடகாய்த்தான் இருக்கிறது என்னமோ அம்மா புது பெண்ணாயிருக்க உன் உடம்பு எங்களுக்கு பிடிபடுற வரைக்கும் உடம்பை ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோ அட குட்டி இதென்ன இங்கே பாரடி அம்மா ஆச்சரியத்துடன் கிணற்றுள் ஏற்றி பார்த்தார் அவசரமாய் நானும் எழுந்து என்னென்று பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை ஏ குட்டி எனக்குத்தான் கன்சதை மறைக்கிறதா கிணற்றில் ஜலம் இருக்கோ இருக்கிறது குறைஞ்சிருக்கா இல்லையே நிறைய இருக்கே இருக்கோன்னும் அதான் கேட்டேன் அதான் சொல்ல வந்தேன் கிணற்று ஜலத்தை சமுத்திரம் அடித்து கொண்டு போக முடியாதுன்னு நேரமாச்சு சுவாமி பிறையின் கீழ் கோலத்தை போடு என்று குறிஞ்சிருப்புடன் சொல்லிக் கொண்டே போய்விட்டார் நான் கிணற்றடியிலேயே இன்னும் சற்று நேரம் நின்றிருந்தேன் நெஞ்சில் சின்னதாய் அகல் விளக்கை ஏற்றி வைச்ச மாதிரி இருந்தது மேலே மரத்திலிருந்து பவழமல்லி உதிர்ந்து கிணற்றுக்குள் விழுந்து கொண்டிருந்தது தும்பை அறுத்து கொண்டு கன்று கூட்டிய முகத்தை என் கையில் தேய்த்து கொண்டிருந்தது இந்த வீட்டில் யார்தான் பலிச்சென்று பேசுகிறார்கள் வெளிச்சமெல்லாம் பேச்சில் இல்லை அதை தாண்டி அதனு தான் இருக்கிறது ஆனால் ஊமைக்கு மாத்திரம் உணர்ச்சி இல்லையா அவர்களுக்குத்தான் அதிகம் என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் அசல் ஊமை இல்லையே ஊமை மாதிரிதானே எனக்கு ரெஸ்பெக்டே இல்லையோனோ அப்படித்தான் போங்கோ நான் உங்களுக்கு இப்போ கடிதம் எழுதவில்லை உங்களுடன் கடிதத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை கடிதாசையில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என் யோசனை என்னுடையது அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்னாலேயே தடுக்க முடியாதே நான் என்ன செய்வேன் நான் தான் அப்பவே சொல்லிவிட்டேனே என் நெஞ்சில் இருக்கிறதை அப்படியே கொட்டிவிடுவேன் என்று எனக்கு மாத்திரம் தெரியாதா நீங்கள் நெஞ்சில் முள் மாட்டின்ற மாதிரி கண்டத்த கண்டத்தை முழுங்கிட்டு முகம் நெருப்பாய்க்காய வாசலுக்கும் உள்ளுக்குமா அலைஞ்சது அப்போ உங்களுக்கு மாத்திரம் என்னோடு பேச ஆசை இல்லை என்று நான் சொல்ல முடியுமா அதை நினைத்தால்தான் எனக்கு துக்கம் இப்போ கூட நெஞ்சை அடைக்கிறது என்ன பேச வேண்டும் என்று நினைத்தீர்களோ அதை கேட்கும் பாக்கியம் எனக்கு இல்லை இதற்கு முன்னால் நீங்கள் யாரோ நான் யாரோ பரதேசிகோலத்தில் படிதாண்டி உள்வந்து நீங்கள் என் கைப்பிடித்தும் ஜன்மேதி ஜென்மங்கள் காத்திருந்த காரியம் நிறைவேறிவிட்டார் போல எனக்கு தோன்றுவானேன் அப்படி காத்திருந்த பொருள் கைகூடிய பின்னரும் இன்னமும் காத்திருக்கும் பொருளாகவே இருப்பானேன் இன்னமும் ஜென்மங்களின் காரியம் நிறைவேறவில்லையா இப்பொழுது நெருப்பு என்றால் வாய் வெந்து போய்விடாது தாலி கட்டின வீட்டில் அடித்து விடுகிறாயே என்று கேட்காதேயுங்கள் இப்போ நான் சொல்லப்போவதை தைரியமாய்த்தான் சொல்ல நீங்கள் எங்கேயோ கேம்ப் என்று தூரதேசம் போய்விட்டீர்கள் இந்த நிமிஷம் எந்த ஊரில் எந்த ஹோட்டலில் சத்திரத்தில் எந்த கூறையை அண்ணாந்து என்ன யோசனை பண்ணுகிறீர்களோ நான் புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் திரும்பி வருவதற்குள் எனக்கு எதுவும் நேராது என்று என்ன நிச்சயம் நினைக்கக்கூட நெஞ்சு கூசினாலும் நினைக்கத்தான் செய்கிறது உங்களை பற்றியும் அப்படித்தானே அந்தந்த நாள் ஒரு ஒரு ஆயுசு என்று கழியும் இந்த நாளில் நாம் இருவரும் இவ்வளவு சுருக்க இவ்வளவு நாள் பிரிந்திருக்கும் இந்த சமயத்தில் நம் இருவரிடையிலும் நேர்ந்திருக்கும் ஒரு ஒரு பார்வையிலும் மூச்சிலும் தாழ்ந்த ஒன்றிரண்டு பேச்சுக்களும் நாடியோ அகஸ்ட் மாஸ்தாவோ ஒருவர் மேல் ஒருவர் பட்ட ஸ்பரிசமோ நினைவின் பொக்கிசமாய்தான் தோன்றுகிறது நாங்கள் அம்மாதிரி பொக்கிசங்களை பத்திரமாய் காப்பாற்றுவதிலும் இந்த கிழவனார் வயது நான் காலத்தையும் வயசையும் இவர்கள் ஜயம் கொண்ட மாதிரிதானே இவர்களுடைய அந்த வெற்றிக்கு வணங்குகிறேன் என்று வேணுமென்றே குரலை பணிவாய் வைத்துக் அப்படி சொல்கையில் ஏதோ ஒரு தினிசில் உருக்கமாயிருக்கும் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போவானேன் இந்த குடும்பத்திலேயே ஆயுசுக்கும் ரணமாய் தீபாவளிக்கு தீபாவளி தன்னைத்தானே புதுப்பித்துக் கொள்ளும் திஸ்தாந்தம் இல்லையா நீங்கள் இப்போது நால்வராய் இருப்பவர்கள் ஐவராயிருந்தவர்கள்தானே கடைசியில் எதை பற்றி எழுத வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேனோ அதுக்கே வந்துவிட்டேன் நீங்கள் இல்லாமலே நடந்த தலை தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை அம்மாவை பார்த்தால் ஒரு சமயம் பிரமிப்பாய் தான் இருக்கிறது அந்த பாரி சரீரத்துடன் அவர் எப்படி பம்பரமாய் சுற்றுகிறார் எவ்வளவு வேலை செய்கிறார் ஓய்ச்சல் ஒழிவில்லை சிறுசுகள் எங்களால் அவருக்கு சரியாய் சமாளிக்க முடியவில்லையே மாடிக்கு போய் அவர் மாமியாருக்கு சிசுறுசை பண்ணிவிட்டு மலம் முதற் எடுக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒருவரையும் பாட்டி பணிவிடைக்கு விடுவதில்லை அப்பாவுக்கு என்ன இந்த வயசில் இவ்வளவு கோபம் வருகிறது ஒரு புலியோ மிளகாயோ துளி சமையலில் தூக்கிவிட்டால் தாளத்தையும் சாமான்களையும் அப்படி அம்மானை ஆடுகிறாரே அவரை கண்டாலே மாட்டு நடுக்கல் அழகாய் இருக்கிறார் வழிந்த சுழி மாதிரி ஒள்ளியாய் நிமிர்ந்த முதுகுடன் இந்த வயசில் அவர் தலையில் அவ்வளவு அடர்த்தியாய் தும்பை மயிர் கண்கள் எப்போதும் தனல் பிழும்பாகவே இருக்கின்றன அம்மா சொல்கிறார் என்ன செய்வார் பிராமணன் உத்தியோகத்திலிருந்து ரிட்டையர் ஆன பிறகு பொழுதுபோகவில்லை ஆத்தில் அமுல் பண்ணுகிறார் ஆபீஸில் பண்ணி பண்ணி பழக்கம் இனிமேல் அவரையும் என்னையும் என்ன செய்கிறது எங்களை இனிமேல் வளைக்கிற வயசா வளைத்தால் அவர் டப்பென முறிஞ்சு போவார் நான் பொத்தை பூசணிக்காய் பொற்றென்று உடைஞ்சு போவேன் நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாம் சகிச்சுண்டு போக வேண்டியதுதான் இந்த மாடியில் இருக்கிற கிழவிய வந்த இடத்துக்கு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு ஒன்று இருக்கு ஏன் அம்மா எல்லாம் பேசுறேன் என்பார் மூத்த ஓர்படி பின்ன என்ன நாங்கள் இருந்துட்டே இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் இஷ்டப்படி எப்போ இருக்கிறது இப்போ எங்களுக்கு என்னம்மா புரைச்சல் அம்மாவுக்கு உள்ளூர சந்தோஷம்தான் ஆனால் வெளிக்காண்பித்துக் கொள்ள மாட்டார் அது சரிதான்டி நீ எல்லோருக்கும் முன்னாலே வந்துட்ட பின்னாலே வந்தவாளுக்கெல்லாம் அப்படி இருக்குமோ ஏன் என் பெண்ணையே எடுத்துக்கோயே அவளுக்கு காலேஜ் குமரியா விளங்கணும்னு ஆசையா இருக்கு இஷ்டப்படி வந்துட்டு போயிட்டு உடம்பு தெரிய உடுத்த நான் ஒருத்திதான் அதுக்கெல்லாம் குந்தகமாயிருக்கேன் அவ பிறந்ததிலிருந்தே அப்பா உடன் பிறந்த மாதிரி செல்லும் நான் வாயை பிழைந்தேன்னா முதன் முதலில் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைப்பவள் அவள் தான் ஏன் வயிற்று பிண்டமே இப்படி இருந்தால் வீட்டுக்கு வந்தவாள் நீங்கள் என்ன என் பேச்சை கேட்டுடப் போறேன் இல்லைம்மா நாங்கள் நீங்கள் சொன்னதை கேட்கிறோம்மா என்று ஏக குரலில் பள்ளி பையன்கள் வாய்ப்பாடு ஒப்பிப்பது போல் கோஷ்டி ஆய் ஆமா என்னமோ சொல்றேன் காரியத்தில் காணோம் என்ன சுற்றி அஞ்சு பேர் இருக்கேன் முதுகை பிளக்கிறது ஆளுக்கு அஞ்சு நாள் ஏன் நானும் செய்யறேன் என் பெண் செய்ய மாட்டாள் அவள் வீதத்தை நான் செஞ்சாகணும் ஆளுக்கு அஞ்சு நாள் காலையில் எழுந்து காஃபி போடுங்களேன் என்கிறேன் கேட்டதுக்கு பலன் இன்னும் அரை மணி நேரம் அதிகம் தூங்குறேன் எங்களுக்கு இருந்தும் என்ன பண்ணுகிறது அம்மாவை எதிர்த்து ஒன்னும் சொல்ல முடியாது நாங்கள் அஞ்சரை மணிக்கு எழுந்தால் அவர் ஐந்து மணிக்கு எழுந்து அடுப்பை மூட்டி இருப்பார் 5 மணிக்கு எழுந்தால் அவர் நாலரை மணிக்கு எழுந்து காஃபியை கலந்து கொண்டிருப்பார் நாலரை மணிக்கு எழுந்தால் அவர் நான்கு மணிக்கு இந்த போட்டிக்கு யார் என்ன பண்ண முடியும் வாங்க வாங்க காஃபியை குடிச்சிட்டு போயிடுங்கோ ஆறி அவளாயி போய் அதை மறுபடியும் சுட வைக்காதபடி அதுவே நீங்கள் பண்ற உபகாரம் நான் தான் சொல்றேனே நான் ஒண்டியா இருந்தப்போ எல்லாத்தையும் நானே தான் செஞ்சாகணும் செஞ்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ என்னடானா கூட்டம் பெருத்து போச்சு வேலையே ஏலம் போட்டாரது ஹம் நடக்கட்டு நடக்கட்டும் எல்லாம் நடக்கிற வரையில் தானே நானும் ஒரு நாள் ஓஞ்சு நீட்டிட்டேனா அப்புறம் நீங்கள் செஞ்சுதானே ஆகணும் நீங்கள் செஞ்சதை நான் ஏத்துண்டுதானே ஆகணும் மடியோ விடுப்போ ஆச்சாரமோ அனாச்சாரமோ அம்மா அவருக்கு ஆரியத்தை பற்றி சொல்லிக்கட்டும் எல்லாமே அவர் செஞ்சுண்டாதான் அவருக்கு பாந்தமா இருக்கிறது எங்களை பெற்றவர்களும் ஏதோ தங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எங்களுக்கு சொல்லித்தானே வைத்திருக்கிறார்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எங்களால் முடிஞ்சவரை நன்றாய்தான் செய்வோம் ஆனால் அவர் ஆச்சாரத்தை பற்றி பெருமைப்பட்டுக் கொள்வதில் கடுகளவு நியாயம் கூட கிடையாது ஜலம் குடிக்கும் போது ஒரு வேளையாவது பல்லில் தம்ளர் இடிக்காத நாள் கிடையாது இதை யாராவது சொன்னால் இதற்கெண்டு கொஞ்சம் தைரியமாய் மூத்த ஓரகத்தை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் எனக்கு காது கேட்கலையே என்று விடுவார் இதென்ன காதுக்கு கேட்காவிட்டால் பல்லுக்கு தெரியாதா என்ன உங்கள் தங்கை எங்கேயாவது திரிந்துவிட்டு ரேழியில் செருப்பை உதறிவிட்டு காலை கூட அலம்பாமல் நேரே அடுப்பங்கரையில் வந்து என்னமா பண்ணியிருக்கே என்று வானொலியிலிருந்து ஒற்றை விரலால் வழித்து போட்டு கொண்டு போவாள் அதற்கு கேள்வி முறை கிடையாது அதற்கென்ன செய்வது நான் அப்படி இருந்தால் என் தாயும் என்னிடம் அப்படித்தான் இருந்திருப்பாளோ என்னவோ ஆனால் அம்மா ஏதோ தன் வார்த்தை சொல்றதுன்னு சொல்லிக்கலாமே வழிய இவ்வளவு பெரிய சம்சாரத்தில் இத்தனை சிறுசுகள் பெருசுகள் விதவிதங்களிடையே ஊழல்கையில் எந்த சீலத்தை உண்மையாக கொண்டாட முடியும் ஓரொரு சமயம் அம்மா சொல்வதை பார்த்தால் என்னவோ நாங்கள் அஞ்சு பேரும் வெறுமனே தின்று தெரித்து வளைய வருகிற மாதிரி நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இந்த வீட்டுக்கு எத்தனை நாட்டு பெண்கள் வந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் மிஞ்சி வேலை இருக்கிறது சமையலை விட்டால் வீட்டு காரியம் இல்லையா விடுப்பு காரியம் இல்லையா குழந்தைகள் காரியம் இல்லையா சுற்று காரியம் இல்லையா புரிசாளுக்கே செய்கிற பணிவிடை காரியங்கள் இதெல்லாம் காரியத்தில் சேர்த்தி இல்லையா இந்த வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பந்திகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சமயத்துக்கு ஒரு குணம் ஒருத்தருக்கு குழம்பு ரசம் மோர் எல்லாம் கிண்ணங்களில் களத்தை சுற்றி வைத்தாக வேண்டும் ஒருத்தருக்கு எதிரே நின்று கொண்டு கரண்டி கரண்டியாய் சொட்டியாக வேண்டும் நீங்களோ மௌன விரதம் தலை களத்தின் மேல் கவிழ்ந்து விட்டால் சிப்பலை சாய்க்கக்கூட முகத்துக்கும் இலைக்கும் இடையில் கிடையாது ஒருத்தர் சதா சலசலா வளவலா களத்தை பார்த்து சாப்பிடாமல் எழுந்த பிறகு இன்னும் பசிக்கிறதே ரசம் சாப்பிட்டேனோ மோர் சாப்பிட்டேனோ என்று சந்தேகப்பட்டு கொண்டே இருப்பார் குழந்தைகளை பற்றியோ சொல்ல வேண்டாம் எல்லார் வீட்டிலும் தீபாவளி முன்தின ராத்திரியானால் நாம் வீட்டில் மூணு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே வந்துவிடுகிறது அரைக்கிறதும் இடிக்கிறதும் கரைக்கிறதுமாய் அம்மா கை எப்படி வலிக்கிறது மைசூர் பாகு கிளறும் கம் என்று மனம் கூடத்தை தூக்குகிறது நாக்கில் பட்டதும் மணலாய் கரைகிறது அது மணல் கொம்பா வெண்ணையா எதை வாயில் போட்டாலும் உங்களை நினைத்துக் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மௌனம் ஒன்றை தவிர வேறெதை தனியாய் அனுபவிக்க முடியும் மௌனம் கூட ஒரு ஸ்டேஜுக்கு பிறகு அனுபவிக்கிற விஷயம் இல்லை வழி இல்லாமல் சகித்து கொள்ளும் சமாச்சாரம்தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் மெளனமாயிருக்கிற வயசா நெஞ்ச கிளர்ச்சியை ஒருவருக்கொருவர் சொல்ல சொல்ல அழுக்காமல் இன்னமும் சொல்லிக்கொள்ளும் நாள் அல்லவா நீங்கள் ஏன் இப்படி வாயில்லா பூச்சியாயிருக்கிறேன் நீங்கள் புருஷால் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே விரக்தியாயிருக்கலாம் நான் உங்களை விட சின்னவள்தானே உங்கள் அறிவையும் பக்குவத்தையும் என்னிடம் எதிர்பார்க்கலாமா உங்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும் எனக்காகவாவது என்னுடன் நீங்கள் பேசணும் எனக்கு பேச்சு வேணும் உங்கள் துணை வேணும் ஐயோ இதென்ன உங்களை கையைப்பிடித்து இழுக்கிற மாதிரி நடந்து கொள்கிறேனே என்னை மன்னிச்சுக்கோங்கோ தப்பா நினைச்சுக்காதேங்கோ ஆனால் எனக்கு உங்களையும் என்னையும் பற்றி தவிர வேறு நினைப்பில்லை நானும் நீயும் எனும் இந்த ஆதாரத்தை ஒட்டின சாக்குதான் மற்றதெல்லாம் எனக்கு இதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டால் எழுத வந்தது கூட மறந்து விடுகிறது எங்கே ஒதுக்கி வைக்க முடிகிறது அல்லது மறந்துவிட முடிகிறது குடும்பம் என்பது ஒரு சீராட்சி அதிலிருந்துதான் லட்சுமி ஐராவதம் உச்சரவசு எல்லாம் உண்டாகிறது குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் முளைத்ததனால்தானே எனக்கு கிட்டினீர்கள் ஆலகால விஷயமும் அதில் இருந்துதான் உடனே அதற்கு மாற்றான அமிர்தமும் அதில் தான் ஒன்றுமில்லை அல்ப விஷயம் இந்த குடும்பத்தில் இருப்பதால் தானே தீபாவளியை நான் அனுபவிக்க முடிகிறது நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கிறீர்கள் எனக்கு தோன்றுகிறது நானும் நீயுமிலிருந்து பிறந்து குடும்பத்தில் நானும் நீயுமாய் இழைந்து மறுபடியும் குடும்பத்துக்குள்ளேயே மறைத்துவிட்ட நானும் நீயும் ஒரு தோற்ற சாசியின் தீபாவளியோ குடும்பமே நானும் நீயாய் கண்டபின் இரண்டிற்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு இப்படித்தான் தோன்றிற்று தீபாவளிக்கு முதல் ராத்திரி கூடத்து ஊஞ்சலில் புதுவேசிகளும் புடவைகளும் சட்டைகளும் ரவிக்கைகளும் போராய் குவிந்திருப்பதை பார்த்ததும் ஏன் இத்தனை துணிகளையும் நானே உடித்துக் கொண்டு விட்டால் என்ன பொம்மநாட்டி துணிகளை நானும் புரிசால் துணிகளையும் உங்களுக்காக நானே நீங்கள்தான் இல்லையே எல்லாமே இந்த விஸ்வரூபம் நானும் நீயிக்கும் தானே அம்மா ஒரு மரச்சீப்பில் கரும்பச்சையாய் ஒரு உருண்டையை ஏந்தி கொண்டு என்னிடம் வந்தார் குட்டி சாப்பிட்டுட்டையா ஆச்சு அம்மா தின்ன வேண்டியதெல்லாம் தின்னாச்சா ஆச்சு அந்த கோதுமை அல்வாவில் ஒரு துண்டு வாங்கிட்டால் தேவலே நான் தான் துண்டு போட்டேன் ஆனால் கேட்கறதுக்கு வெக்கமாக இருக்க அப்படியானால் உட்கார்ந்துக்கோ மறுதாணி ஏடுறேன் அம்மா என் பாதங்களை தொட்டதும் எனக்கு உடல் பதறி போச்சு என்னம்மா பண்றேல் அம்மா கையில் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆனால் என் பேச்சு அம்மாவுக்கு காது கேட்கவில்லை என் பாதங்களை எங்கோ நினைவாய் வருடி கொண்டிருந்தார் வேலை செய்தும் பூ போன்று மெத்திட்ட கைகள் எனக்கு இருப்பே கொள்ளை அம்மா திடீரென்று என் பாதங்களை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டு அவை மேல் குனிந்தார் அவர் தோலும் உடலும் அலைச்சூழல்கள் போல் விதிர்ந்தன உயர்ந்த வெண்பட்டு போல் அவள் கூந்தல் பல என் பாதங்களின் மேல் இரு அனல் சொட்டுக்கள் உதிர்ந்து பொறிந்தன அம்மா அம்மா என்று அழுகை வந்துவிட்டது அதுவே ஒட்டுவாரொற்றி எனக்கும் தாங்கிக்கிற மனசு இல்லை ஒண்ணுமில்லடி குட்டியே பயப்படாதே அம்மா மூக்கை உறிஞ்சு கொண்டு கண்ணை துடைத்துக் கொண்டார் எனக்கு என்னமோ நினைப்பு வந்தது எனக்கு ஒரு பெண் இருந்தால் முகம் உடல்வாகு எல்லாமே உன் அச்சுதான் இப்போ இருந்தால் உன் வயசுதான் இருப்பாள் என் நெஞ்சை அறிஞ்சவள் அவள்தான் மூணு நாள் ஜுரம் முதல் நாள் மூடிய கண்ணை அப்புறம் திறக்கவே இல்லை மூளையில் கவம் தங்கிவிட்டதாம் இப்போதான் காலத்திற்கேற்ப வியாதிகள் எல்லாம் புது புது தினிசாய் வருதே பின்னால் வந்த விபத்தில் அவளை நான் மறந்துவிட்டேன் என்று நினைத்தேன் ஆனால் இப்போதான் தெரிகிறது உண்மையில் எதுவுமே மறப்பதில்லை எதுவுமே மறப்பதற்கில்லை நல்லதோ கெடுதலோ அது அது சாப்பாட்டின் சத்து ரத்தத்துடன் கலந்து விடுவது போல் உடலிலேயே கலந்து விடுகிறது நாம் மறந்து விட்டோம் என்று மனப்பால் குடிக்கையில் அடிமுட்டாலே இதோ இருக்கிறேன் பார் என்று தலை தூக்கி காண்பிக்கிறது உண்மையில் அதுவே போக போக நம்மை தாக்கும் மனோசக்தியாய்கூட விளங்குகிறது இல்லாவிட்டால் என் மாமியாரும் நானும் எங்களுக்கு நேர்ந்ததெல்லாம் நேர்ந்தபின் இன்னும் ஏன் இந்த உலகத்தில் நீடிச்சு இருந்துட்டு இருக்கணும் இப்படி சொல்லிவிட்டு அம்மா அப்புறம் பேசவில்லை தன்னை அமுக்கிய ஒரு பெரும் பாரத்தை உதறித் தள்ளினார் போல் ஒரு பெருமை உச்சரிந்தார் அவ்வளவுதான் என் பாதங்களில் மருதானி இடுவதில் முனைந்தார் ஆனால் அவர் எனக்கு இடவில்லை என் உருவத்தில் அவர் கண்ட தன் இறந்த பெண்ணின் பாவனைக்கும் இடமில்லை எங்கள் இருவரையும் தாண்டி எங்களுக்கு பொதுவாயிருந்த இளமைக்கு மறுதாணியிட்டு வழிபட்டு கொண்டிருந்தார் இந்த சமயத்துக்கு அந்த இளமையின் சின்னமாய்த்தான் அவருக்கு நான் விளங்கினேன் எனக்கு அப்படித்தான் தோன்றிற்று இப்படியெல்லாம் இணைக்கவும் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால்தான் எனக்கு அப்படி தோன்றிற்றோ என்னவோ இந்த வீட்டில் சில விஷயங்கள் வெகு அழகாயிருக்கின்றன இங்கே நாலு சந்ததிகள் வாழ்கின்றன உங்கள் பாட்டி பிறகு அம்மா அப்பா பிறகு நாங்கள் நீங்கள் பிறகு உங்கள் அண்ணன் அன்னிமார்களின் குழந்தைகள் ஆனால் இங்கே எல்லா உயிரினங்களின் ஒருமையின் வழிபாடு இருக்கிறது இங்கே பூஜை புனஸ்காரம் இல்லை ஆனால் சில சமயங்களில் இந்த வீடு கோவிலாகவே தோன்றுகிறது மலைக்கோட்டை மேல் உச்சிப்பிள்ளையார் எழுந்தருளியிருப்பது போல் பாட்டி மூன்றாம் ஆடியில் எழுந்தருளியிருக்கிறார் அங்கிருந்து அவர் செலுத்தும் ஆட்சி எங்களுக்கு தெரியவில்லை பாட்டிக்கு தொந்தரவு கொடுக்கலாகாது என மூன்றாம் ஆடிக்கு அனுமதி கிடையாது அது அம்மா தவிர வேறு யாரும் அண்டக்கூடாத பிரகாரம் ஆறு கால பூஜை போல் அம்மா பாரி சரீரத்தை தூக்கிக்கொண்டு குறைந்தது நாளைக்கு ஆறு தடவையாவது ஏறி இறங்குகிறார் பாட்டிக்கு ஆகாரம் தனியாய் அம்மாவைதான் சமைக்கிறார் அது கஞ்சியா கூழா புனர்பகமா சாதமா எதுவுமே எங்களுக்கு சரியா தெரியாது அதை ஒரு தட்டிலே நிவேதன மாதிரி இலையை போட்டு மூடி தாங்கிக் கொண்டு முகத்திலும் காலிலும் பலிச்சென பற்றிய மஞ்சளுடன் நெற்றியில் பதக்கம் போல் குங்குமத்துடனும் ஈரம் காய தளர முடிந்த பூந்தலில் சாமந்தி கொத்துடனும் அம்மா மாடியேறுகையில் எனக்கு உடல் புல்லரிக்கிறது சில சமயங்களில் அம்மா அப்பா இரண்டு பேருமே மேலே போய் ஒன்றாய் கீழிறங்கி வருகிறார்கள் சுவாமி தரிசனம் பண்ணி வருவது போல் ஒரு சமயம் அவர்கள் அப்படி சேர்ந்து வருகையில் சடக்கென்று அவர்கள் காலடியில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டேன் அம்மா முகத்தில் ஒரு சிறு வியப்பும் கருணையும் ததும்புகின்றன அப்பாவின் கண்ணங்களில் இறுகிய கடினம் கூட சற்று நிகழ்கிறது என்னடி குட்டி இப்போ என்ன விசேஷம் எனக்கே தெரிந்தால்தானே உணர்ச்சிதான் தொண்டையை அடைக்கிறது வாயும் அடைச்சு போச்சு கன்னங்களில் கண்ணீர் தாரை தாரையாய் வடிகிறது அம்மா முகத்தில் புன்னகை தவழ்கின்றது அன்புடன் என் கன்னத்தை தடவிவிட்டு இருவரும் மேலே நடந்து செல்கிறார்கள் அம்மா தாழ்ந்த குரலில் அப்பாவிடம் சொல்லிக் பரவாயில்லை பெண்ணை பெரியவா சின்னவா மரியாதை தெரிஞ்சு வளர்த்திருக்கா அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை எனக்கு என்னவோ தோன்றிற்று அவ்வளவுதான் இந்த சமயத்தில் இவர்களை நான் நமஸ்கரித்தால் மேலிருந்து இவர்கள் பெற்று வந்த அருளில் கொஞ்சம் ஸ்வீகரித்துக் கொள்கிறேன் சந்ததியிலிருந்து சந்ததிக்கு இறங்கி வரும் பரம்பரை அருள் எங்களுக்கெல்லாம் எண்ணெய்கொழி ஆன பிறகு மாடிக்கு போன அம்மா வழக்கத்தை விட சுருக்கவே திரும்பி வருகிறார் சமாசாரம் தந்தி பாட்டி கீழே வர ஆசைப்படுகிறார் அப்பாவும் அம்மாவும் மேலேறி செல்கிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சொர்க்கவாசல் தரிசனத்துக்கு காத்திருப்பது போல் பயபக்தியுடன் மௌனமாய் காத்திருக்கிறோம் சட்டென நினைப்பு வந்தவனாய் ஒரு கொல்லு பேரவாண்டு ஸ்டூலை வைத்து மேலேறி மாடி விளக்கின் சுவிட்சை போடுகிறான் திடீரென மாடி வளைவில் பாட்டி தோன்றுகிறார் விமானத்தில் சுவாமியை எழுப்பினார் போல் நாற்காலியில் அவர் இருக்க அம்மாவும் அப்பாவும் இரு பக்கங்களிலும் நாற்காலியை பிடித்துக் வெகு ஜாக்கிரதையாய் மெதுவாய் கீழே இறங்குகிறார்கள் பிறகு பத்திரமாய் அப்பா பாட்டியை இரு கைகளிலும் வாரி தூக்கிக் கொண்டு போய் மனைமீது உட்காத்தி வைக்கிறார் அப்பா பிடித்து கொண்டிருக்க அம்மா பதச்சூட்டில் வெந்நீரை மொண்டு மொண்டு ஊற்றி பாட்டி உடம்பை போல் தேய்க்கிறாள் நாங்கள் எல்லோரும் சுற்றி நின்று பார்க்கிறோம் இது ஆராதனை இல்லாது ஏது ஆமாம் பாட்டியின் உடல்நிலை அடிக்கடி குளிப்பதற்கில்லை எந்த சாக்கில் மாறில் சளி தாக்கிவிடுமோ எனும் பயம் உற்சவருக்கு விசேஷ நாட்களில் மாத்திரம் அபிஷேகம் நடப்பது போல் பாட்டிக்கு நாள் கிழமே பண்டிகை தினம் போதுதான் சர்வ ஜாக்கிரதையாய் குளிப்பாட்டு நடக்கும் சற்று அழுத்தி தேய்த்தால் எங்கே கையோடு சதை பீயந்து வந்து விடுமோ என்னும்படி உடல் அவ்வளவு நளினம் அந்த உடலில் மானம் வெட்கம் எனும் உணர்ச்சி எங்கே இடம் இருக்கிறது எந்த நேரத்தில் இந்த உடல் விலங்கை கழற்றி எரிய போகிறோம் என்றுதான் அந்த உயிர் காத்து கொண்டிருக்கிறதே மரம் சாய்ந்து விட்டாலும் வேர்கள் பூமியிலிருந்து கழற மாட்டேன் என்கின்றன பாட்டி நூறு தாண்டியா சென்று நினைக்கிறேன் வருடங்களில் ஸ்புடத்தில் அங்கங்கள் சுக்காய் உலர்ந்து உடலே சுண்டிய உருண்டையாகிவிட்டது பாட்டியின் உடம்பை துவட்டி அவர் மேல் புடவை மாற்றி நாற்காலியில் வைத்து கூடத்து வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வருகிறார்கள் நாங்கள் எல்லோரும் நமஸ்கரிக்கிறோம் பாட்டி மேல் கல்லை போல் மௌனம் இறங்கி பல வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன வாதத்தில் கைகால் முடங்கி நாக்கும் இழுத்துவிட்ட பின் கண்கள்்தான் பேசுகின்றன கண்களில் பஞ்சு பூத்து விட்டாலும் குகையில் இட்ட விளக்குகள் போல குடிகளில் எரிகின்றன நான் தலை குணிகையிலே எனக்கு தோன்றுகிறது இவர் இவரா இதுவா கோவிலில் நாம் வணங்கினும் சின்னத்திற்கும் இவருக்கும் எந்த முறையில் வித்தியாசம் கோவில்தான் என்ன இருக்கிறது ஐயோ ஐயோ என ரேலி அறையிலிருந்து ஒரு கூக்குரல் கிளம்புகிறது என்னவோ ஏதோ என பதறிப்போய் எதிர்வோலமிட்டபடி எல்லோரும் குழுங்க குழுங்க ஓடுகிறோம் வீல் என அழுதபடி குழந்தை அவன் பாட்டி மேல் வந்து விடுகிறான் என்னடா கண்ணே அம்மா அப்படியே வாரி அணைத்து கொண்டார் சேகர் எப்போவும் செல்ல பேரன் இரண்டாம் அவரின் செல்வம் இல்லையா பாட்டி பாட்டி பையன் ரோசத்தில் இன்னும் பிக்கி விக்கி அழுகிறான் அம்மா அடி அடின்னு அடிச்சிட்டா அடிப்பாவி நாளுங்கிழமை என்ன பண்ணிட்டாடா உன்ன அம்மாவுக்கு உண்மையிலேயே வயிறு எரிந்து போய்விட்டது கண்ணத்தில் அஞ்சு விரலும் பதிஞ்சிருப்பதை பார்த்ததும் காந்தி ஏடி காந்தி ரேடி அரை ஜன்னலில் காந்திமதி மன்னி உட்கார்ந்திருந்தாள் ஒரு காலை தொங்கவிட்டு ஒரு காலை குத்திட்டு அந்த முட்டிமேல் கைகளை கோத்துக்கொண்டு கூந்தல் அவிழ்ந்து தோளில் புரள்வது கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் கண்களில் கோபக் கணல் வீசிற்று ஒல்வழியில் புருவங்கள் நெறிந்து கீழ்வுதடு பிதுங்கிற்று அம்மாவை கண்டாதும் அவள் எழுந்திருக்க கூட இல்லை ஐயையோ பக்கத்தில் சின்னமணி நின்று கொண்டிருந்தாள் முழங்கையை பிடித்து காதண்டை காந்தி மன்னிக்கு வெறிவந்திருக்கு என்றாள் காந்தி மன்னிக்கு இப்படி நினைத்து கொண்டு இம்மாதிரி முன்னறிக்கை இல்லாத குணக்கேடு வந்துவிடும் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ மூன்று நாட்களுக்கு கதவை அடைத்துக் கொண்டு விடுவாள் அண்ணா ஆகாரும் புலி ஒன்றும் கிடையாது சந்திரனை ராகு பிடிப்பது போல் பெரிய மனச்சோர்வு அவளை கவிவிடும் அப்போது அம்மா உட்பட யாரும் அவள் வழிக்கு போக மாட்டார்கள் காந்தி மண்ணியின் வாழ்வே தீரா துக்கமாகிவிட்டது சின்னமணி அப்புறம் என்னிடம் விவரமாய் சொன்னாள் என்னால் நிஜமாகவே கேட்கவே முடியவில்லை காதையும் பொத்திக் கொண்டு கண்ணையும் இருக மூடிக்கொண்டு விட்டேன் அந்த காட்சியை நினைத்து பார்க்க முடியவில்லை உங்கள் இரண்டாவது அண்ணா தீபாவளிக்கு சீனி வெடி போய் பட்டாசு கடையில் வெடிவிபத்தில் மாட்டிக்கொண்டு விட்டாராமே எந்த மகாபாவி சிகரெட்டை அணைக்காமல் தூக்கி எறிந்தானோ அல்லது வேறு என்ன நேர்ந்ததோ வெடித்த கடையில் கடைசாம்கள் பனைமர உயரம் எழும்பி விழுந்தனவாமே அண்ணாவுக்கு பிராணன் அங்கேயே போய்விட்டதாம் அண்ணாவுக்கு முகமே இல்லையாம் சில்லு சில்லாய் பேந்து துணியை போட்டு மூடிக்கொண்டு வந்தார்களாம் சேகர் அப்போது வயிற்றிலே மூணு மாசமாம் இப்போ சேகருக்கு வயது ஏழா எட்டா நெஜமா கேட்கிறேன் இந்த கஷ்டத்தை நீங்க எல்லோரும் எப்படி சகிச்சின்றிருந்தீர்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் எப்படி இதில் மீண்டார்கள் நீங்கள் எல்லோரும் முதலில் எப்படி உயிரோடு இருக்கிறீர்கள் காந்திமதி மன்னி கருகி போனதற்கு கேட்பானே இது நேர்வதற்கு முன்னால் அவள்தான் ரொம்பவும் கலகலப்பாய் எப்பவும் சிரிச்ச முகமாய் இருப்பாளாமே இப்போ கூட அந்த முகத்தின் அழகும் முற்றிலும் அழியவில்லை அவள் சீற்றமெல்லாம் அவள் மேலேயே சாய்கையில் நெருப்பில் பொன் உருகி நெளிவது போல தன் வேதனையின் தூய்மையில்தான் ஜுவலிக்கிறாள் அவளுக்கு அவள் கதி நேர்ந்த பின் மற்றவர் போல் தெரித்துக் கொண்டு பிறந்தகம் போகாமல் எங்களோடு ஒருவராய் இதுவரை இங்கேயே அவள் தங்கியிருப்பதிலும் ஒரு அழகு பொழிகின்றது அவளை அவள் கோலத்தில் கண்டதும் அம்மாவுக்கு கூட சற்று குரல் தனிந்தது ஏண்டி காந்தி இன்னுமா குளிக்கல்ல வா வா எழுந்துரு குழந்தைய இப்படி உடம்பு வீங்க அடிச்சிருக்கிய இது நியாயமா நியாயமா நியாயம் உலகத்துல நியாயம் எங்கே இருக்கு காந்திமதி மன்னி குரலில் நெருப்பு கக்கீட்டு குழந்தை என்ன பண்ணுவான் பாட்டி பாட்டி நான் ஒண்ணுமே பண்ணல ஊசி மத்தாப்பை பிடிச்சிட்டு வந்து இத பாரு அம்மானு இவ முகத்துக்கு எதிரே நீட்டினேன் அவ்வளவுதான் என்னை கைய பிடிச்சு இழுத்து குனிய வச்சு முதுகிலையும் மூஞ்சிலையும் கோத்து கோத்து அரைஞ்சிட்டா பாட்டி பையனுக்கு சொல்லும் தூக்கம் புதிதாய் பெருகிற்று அம்மா அவனை அணைத்து கொண்டார் இங்கே வா தோசி உன்னை தொழைச்சி முழுக்கப்படுறேன் வயத்தில் இருக்கிற போதே அப்பனுக்கு உல வச்சாச்சு உன்னை என்ன பண்ணா தகாது அம்மாவுக்கு கன கோபம் வந்து விட்டது நீயும் நானும் பண்ண பாவத்துக்கு குழந்தைய ஏட்டி கருவுற என் பிள்ளை நினப்புக்கு அவனையாவது ஆண்டவன் நமக்கு பிச்சை இட்டு இருக்கான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ என் நாள் பார்த்துண்டாயா துக்கத்தை கொண்டாடிக்க நானும் தான் பிள்ளைய தோத்துட்டு நிக்கிறேன் எனக்கு துக்கம் இல்லையா நான் உதறி எறிஞ்சிட்டு வளையவில்ல மன்னி சீரி நாள் உங்களுக்கு பிள்ளை போனதும் எனக்கு கணவன் போனதும் ஒன்னாயிடுமோ நாங்கள் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டோம் அம்மாவை நேரடியாக பார்த்து இப்படி பேசுறவாலும் இருக்காளா இன்னைக்கு விடிஞ்ச வேலை என்ன வேலை அம்மா ஒன்றும் பதில் பேசவில்லை குழந்தையை கீழே இறக்கிவிட்டு நேரே மருமகளை வாரி அணைத்துக் கொண்டார் மன்னி பொட்டென உடைந்து போனாள் அம்மாவின் அகன்ற இடுப்பை கட்டி கொண்ட குழந்தைக்கு மேல் விக்கி அழுதாள் அம்மா கண்கள் பெருகின மருமகளின் கூந்தலை முடித்து நெற்றியில் கலைந்த மயிரை சரியாய் ஒதுக்கிவிட்டாள் காந்தி இதோ பார் இத பாரம்மா சேகர் ஒரு ஊசி மத்தாப்பை அம்மாவுக்கும் பாட்டிக்கும் முகத்துக்கு நேர் பிடித்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் கண்ணத்தில் கண்ணீர் இன்னும் காயவில்லை எங்களில் ஒருவர் விளக்கில்லாமல் எல்லோருக்கும் கண்கள் நனைந்திருந்தன குடும்பம் ஒரு பார்க்கடல் அதிலிருந்து லட்சுமி ஐராவதம் உச்சஸ்வரஸ் எல்லாம் உண்டாயின அதிலிருந்து முளைத்துத்தான் எனக்கு நீங்கள் கிட்டினீர்கள் ஆலகால விஷமும் அதிலிருந்துதான் உண்டாகியது உடனே மாற்றான அமிர்தமும் அதிலேயேதான்